0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，烛光夜色，第69章。仅仅几个小时，就给达什伍德母女心里带来如此巨大的变化和幸福。他们完全渴望洋洋得意的度过一个不眠之夜。达什伍德太太高兴的有点忐忑不安了。他不知道如何喜爱爱德华，如何赞扬艾莉诺才好，不知道如何才能对爱德华的解除婚约表示足够的庆幸，而又不伤害他那脆弱的感情，如何才能既给他俩一起畅谈的闲暇，又能按照他的心愿多瞧瞧他们，多和他们欢聚一会儿？玛丽安只能用眼泪表示他的喜悦，他难免要做比较，要懊悔。他的喜悦之情虽然像他对姐姐的钟爱一样真心诚意，但是这种喜悦既没使他振奋起来，也没使他开口说话。可是艾莉诺，他的心情应该如何描写呢？从他得知露西嫁给了别人，爱德华解除了婚约，到他证实他有理由如此迅速地燃起希望之火，在这段时刻里。他心里百感交集，难以平静。但是这段时刻过后，当他消除了一切怀疑、一切焦虑，将他现在的情况与刚才的情况一比较，见他体面的解除了过去的婚约，见他当即从解约中获得益处，向他求婚，就像他一直料想的那样，向他表露了深沉坚贞的爱情。这时他喜出望外。反倒变得沉闷起来，因为人心好喜不好悲，一见到形势好转就容易激动，所以他需要经过几个小时才能平静下来
1: 。现在，爱德华在乡社里至少住了一个星期，因为不管他们对他会有什么别的要求，他与艾莉诺相聚的时间不能少于一个星期，否则谈起过去、现在和未来。心里的话连一半也说不完。对于两个正常人来说，滔滔不绝地说上几个钟头，讨论的问题确实要比他们共同关心的问题来得多。然而，对恋人来说，情况却不然了。在他们之间，一个话题至少得重复二十遍才能完结，否则甚至都算不上交谈。露西的结婚理所当然是他们大家最感到惊奇不已的事情。当然，也构成两位情人最早谈论的话题之一。埃莉诺对男女双方有着特别的了解，他们的婚事无论从哪个角度看，都是她平生听到的一个最异乎寻常、最不可思议的现象。他们怎么会凑到一起？罗伯特受到什么诱惑，居然娶了一个他亲自听他说过他一点也不爱慕的姑娘？况且。这个姑娘已经同她哥哥订了婚，她哥哥为此还遭到家庭的遗弃，这一切真叫她百思不得其解。就她的心愿来说，这是桩大好事；就她的想象而言，事情甚至有点荒唐；但是就他的理智和见识而论，这完全是个谜。爱德华只能试图做做解释，凭借想象说。也许他们先是不期而遇，一方的阿谀奉承激起了另一方的虚荣心，以致逐渐导致了以后的事情。艾莉诺还记得罗伯特在哈利街对他说的话，他谈到他若是及时出面调解的话，他哥哥的事情会出现什么局面。他把那些话向爱德华重复了一遍，爱德华马上说道
0: ：“罗伯特就是那种人。”也许他们刚开始认识，他脑子里可能就有那个念头。露西起初也许只想求他帮帮我的忙，图谋不轨可能是在后来的事情。不过，他们之间究竟图谋了多久，爱德华像艾莉诺一样也是不得而知，因为自从离开伦敦之后，他一直情愿待在牛津，除了收到露西的信，没有别的办法能听到她的消息。而露西的信件直到最后，既不比以往见少，也不比以往显得情淡爱迟，因此他丝毫没有起过疑心，对后来的事情一点没有思想准备。最后，露西来了一封信，给他来了个突然袭击。的的确确，当时一听说自己给解除了这样一门婚事，真是又惊又怕又喜，不禁发了半天呆。他把那封信递到艾莉诺手里
1: 。亲爱的先生，鉴于我肯定早已失去了你的爱情，我认为自己有权利去钟爱另外一个人，而且我毫不怀疑，我与他结合将和我一度认为的与你结合一样幸福。你既然把心都交给了别人，我也就不屑同你结婚。衷心祝愿你做出了幸运的抉择。如果我们不能一直成为好朋友，那可不是我的过错。我可以向你保证，我对你没有恶意。我还相信，你是个宽怀大度的人，不会来拆我们的台。你弟弟彻底赢得了我的爱情，因为我们两个人离开了就活不下去。我们刚到教堂结了婚，现在正在奔赴道利西的途中。因为你亲爱的弟弟很想看看这个地方，我们准备在那里逗留几个星期。不过，我想先写信告诉你，恕不多言。你永远诚挚的祝福者、朋友和弟媳，露西·费拉斯敬上。大扎我已全部付之一炬，尊相亦有机会定将奉还。请将着书烧掉。至于戒指和头发，你尽可保留。
0: 艾莉诺看完信，又一声不响的递了回去。爱德华说
1: ：“
0: 我不想问你对这封信的文笔有什么看法。要在以前，我无论如何也不会把他的信拿给你看。作为弟媳已经够糟糕了，但是若是作为妻子，我一见到他写的信就脸红。我想必可以这样说：自从我们的蠢事开始头半年以来，这……”还是我从他那收到的唯一的一封信，其内容可以弥补其文笔上的缺陷。歇了片刻，艾莉诺说道
1: ：“不管事情是怎么发生的，他们肯定是结了婚了。你母亲自作自受，这是对他最恰当不过的惩罚。他因为对你不满，便把一笔足以维持生计的资产赠给罗伯特，结果使他有能力自己选择。实际上。”他是在用一年一千磅的资金，收买一个儿子去做被他剥夺了财产继承权的另一个儿子想做而没做的事情。我想，罗伯特娶露西给他带来的打击，很难说会比你娶露西给他带来的打击小
0: 。他只会受到更大的打击，因为罗伯特一向都是他的宠儿。他将会受到更大的打击，而且基于同样的原因。他也会更快的原谅他
1: 。现在他们之间的关系如何，爱德华不得而知，因为他没有同家里任何人联系过。他收到露西的信不到24小时，就离开了牛津，心里只有一个目标，要取最近的路赶到巴顿，因而没有闲情逸致去考虑与那条路上没有紧密联系的行动安排。他与达什伍德小姐的命运不落实下来，他什么事情也不能干。他如此刻不容缓的追求这一命运，这就可以推想：尽管他一度嫉妒过布兰登上校，尽管他对自己的估价比较谦虚，谈起自己的疑虑比较恳切，但是整个来说，他并不期待他会受到冷遇。但实际上，他偏说他确实是这么期待的。而且说的那么娓娓动听，不过他一年以后这话会怎么说，那就只得留给做夫妻的去想象。露西早些让托马斯给他们捎来个口信，这当然是个骗局，旨在恶意重伤爱德华。对此，艾莉诺看得一清二楚。至于爱德华自己，他现在彻底看透了露西的本性，他毫不迟疑的相信。他性情邪恶乖戾，在卑鄙的事情都干得出来。虽然他甚至早在认识埃莉诺之前，就从他的一些见解中看出了他的无知和狭隘，但他把这些缺陷都归咎于缺乏教育的结果。直至收到他最后一封信之前，他一直认为她是个和蔼善良的姑娘，对她一片深情。只是因为抱有这种信念。他才没有结束这起婚约。虽然早在他母亲发现后对他大发雷霆之前，这门亲事就一直是他烦恼和悔恨的根源。爱德华说
0: ：“当我被母亲抛弃，看来孤立无援的时候，我认为不管我的真实感情如何，我有义务加以克制，让他选择是否继续保持婚约。在这种情况下，似乎没有什么东西。”可以打动任何人的贪心和虚荣心，而他又如此诚恳、如此热切地坚持要与我同甘共苦，这叫我怎么能设想他的动机不是出自纯真无私的爱情呢？即使现在，我也无法理解他出于什么动机，或者说他幻想这对他有什么好处，偏要委身于一个他丝毫也不爱慕的人，而这个人也不过只有两千磅的财产，他无法预见。布兰登上校会赠给我一份牧师俸禄
1: 。他是无法预见，不过他也许在想，说不定会出现对你有利的情况。你家里人也许迟早会发发慈悲。无论如何，继续婚约对他毫无损害，因为他已经证明，这既不束缚他的意向，也不束缚他的行动。这当然是一门很体面的亲事，很可能取得亲友们的体谅。如果不能出现更有利的情况，那她嫁给你总比独身要好
0: 。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。